0: Halo, salam sehat untuk kita semua. Salam selamat berjumpa dengan saya di channel Nadila Putri. Saya adalah audiopreneur dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar kampus terbaik di Blitar Raya. Pemirsa, kali ini saya mengajak pemirsa memahami bagaimana sih perbedaan teori Piaget, teori Vygotsky, dan teori Erik Erikson. dan program ini didukung oleh Bibi Sonoresto. Nah baiklah sekarang mari kita ulas bagaimana sih perbedaan dari te- tiga teori tersebut. Yang pertama teori Piaget. Teori perkembangan kognisi Piaget menyatakan bahwa kecerdasan atau kemampuan kognisiana mengalami kemajuan melalui beberapa tahap yang jelas. masing-masing tahap dicirikan oleh munculnya kemampuan dan cara mengolah informasi baru. Karya Piaget menjadi dasar penting untuk memahami perkembangan anak. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk lebih tepat menge- merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam re- presentasi konsep yang berdasar pada kenyataan teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata yaitu pola mental yang menuntun perilaku skema tentang bagaimana seseorang memperselepsi lingkungannya dalam tahap-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental teori Piaget. merupakan akar evolusi kognitif saat ini yang melakankan pada proses mental menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan dengan kemampuan bawaan yang bersifat biologis itu Piaget mengamati bayi-bayi mewarisi refleks-refleks seperti refleks mengisah Tumbuhan atau perkembangan kognitif terjadi melalui tiga proses yang sering berhubungan, yaitu organisasi, adaptasi, adaptif, dan ekuilibrium. Biaya membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang berkolerasi dengan dan semakin canggih seiring bertambahnya usia, yaitu sensorimotor, raw operasi, operasi kognitif. menjelaskan bahwa untuk memahami dunia anak secara aktif, anak-anak menggunakan skema atau kerangka kognitif atau kerangka referensi yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi dan pengalaman mereka mulai dari skema yang sederhana hingga kompleks. Menurut Piaget, ada dua proses yang dilakukan oleh anak dalam menggunakan dan mengadaptasikan skema, yaitu situ asimilasi, yaitu suatu proses mental yang terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada dan yang kedua, akomodasi yaitu suatu proses mental yang terjadi ketika anak menyesuaikan diri dengan informasi baru selain itu secara kognitif anak-anak juga mengorganisasikan pengalamannya yang disebut dengan organisasi. Menurut Piaget, organisasi adalah usaha melombakan perilaku yang terpisah-pisah menjadi urutan yang lebih teratur. Bagaimana anak bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya, Piaget menyebutnya dengan ekuilibrium. Kondisi ini dialami si anak ketika terjadi konflik kognitif atau dise. diseguiilirium. Misalnya, anak akan mengalami kebingungan jika pencair dituangkan ke dalam wadah yang berbentuk sempit dan tinggi. Kebingungannya akan terjawab saat pikirannya semakin maju. Nah itu tadi teori pijat. Sekarang Teori Vygotsky berbeda dengan Piaget. Igotiskin perkembangan perkembangan akan terkait dengan interaksi dari orang lain. Bagaimana perkembangan terjadi dalam pandangan Vygotsky? Bagaimana sih? Teori Piaget menjelaskan bahwa perkembangan anak mendahului pembelajaran. Artinya, struktur kognisi tertentu perlu berkembang sebelum jenis-jenis pembelajaran tertentu dapat terjadi. Vygotsky menjelaskan bahwa pembelajaran mendahului perkembangan. Menurut Vygotsky ada tiga asumsi yang menjadi inti pandangan Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara fullomen mental, dengan memeriksa asal usulnya dan tes transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. yang kedua, kemampuan kognisi di mediasi dengan kata bahasa dengan kata bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan transformasi aktivitas mental. jadi bahasa adalah alat penting karena membantu anak pada masa kanak-kanak awal. dan memecahkan masalah yang ketiga kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosio-kultural misalnya dalam suatu kultur dalam pembelajaran terhitung dengan menggunakan komputer dan kultur lain pembelajaran berhitung dengan menggunakan batu asal dari nah sekarang konsep-konsep teori Vygotsky dalam menjelaskan perkembangan kognitif Yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah suatu yang masih belum dapat dikerjakan atau sulit seorang anak sendirian tetapi dapat dikerjakan dengan bantuan orang dewasa yang memiliki kompeten. Zona Perkembangan Proximal ini menggambarkan tugas yang masih belum dipelajari oleh seorang anak namun sanggup dipelajari pada waktu tertentu. Yang kedua, scaffolding Pembelajaran sosial adalah perancahan yang berarti menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran Dan kemudian menghilangkan dukungan dan meminta anak menikmati tanggung jawab yang makin besar Itu dia sanggup Yang ketiga, bahasa dan pemikiran Bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial Tetapi juga untuk merencanakan memonitor perilaku dengan cara sendiri yang keempat pembelajaran kerjasama teori Vygotsky mendukung penggunaan strategi pembelajaran kerjasama anak-anak yang bekerja sama saling membantu dalam belajar teman-teman yang bekerja dalam zona perkembangan maksimal mereka saling memberi contoh. dan memungkinkan terjadi pembicaraan batin sehingga dapat itu tadi yang nomor 5 saling membeli contoh dan memungkinkan terjadi pembicaraan batin sehingga dapat saling memahami dalam proses penalaran dalam hal ini sangat memungkinkan bagi guru untuk melakukan pendekatan pembelajaran secara kontekstual kontekstual teaching learning belajar yang akan membantu guru menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan akhirnya mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari nah itu tadi kan teori Fikoskin yang sekarang teori Eric Rixon. teori perkembangan tentang hidup atau dengan disperlifuspan dari Eric Erikson menjelaskan bahwa perkembangan seseorang melalui tentang hidup dalam 8 tahapan masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang dihadapi individu yang mengalami krisis semakin sukses seseorang mengatasi krisis maka semakin sihat psikologi individu tersebut masing-masing tahap memiliki sisi positif dan negatif tahapan dari rentan itu yaitu adalah sebagai berikut, berikut satu kepercayaan versus ketidakpercayaan yaitu perkembangan Kepercayaan membutuhkan pengasuhan yang hangat dan bersahabat sehingga memberikan rasa nyaman Ketidakpercayaan tubuh jika bayi diabaikan atau diperlakukan buruk Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu yaitu tahap dimana bayi menemukan tindakannya sendiri Jika bayi dihukum atau dibatasi, maka mereka akan mengembangkan rasa malu inisiatif versus rasa bersalah adalah tahap dimana pada masa kanak-kanak awal yang telah merasakan tantangan hidup dan harus aktif dan bertujuan agar dapat mengatasi tantangan tersebut mereka harus diberi tanggung jawab dan mengembangkan rasa bersalah apabila tidak bertanggung jawab yang keempat upaya versus in Tahap ini terjadi pada usia sekolah dasar Pada tahap ini, anak menggunakan Energinya untuk menguasai Pengetahuan dan keterampilan intelektual Bahayanya pada masa ini adalah Munculnya rasa rendah diri Ketidakproduktifan dan Inkompetensi Yang kelima, identitas versus Kebingungan Tahap ini adalah masa remaja Dimana mereka mencari tahu Jadi diri mereka sendiri Tak pernah dari makna diri dan kemana tujuannya setelah itu yang keenam intimasi versus isolasi tahan masa dewasa awal yang membangun hubungan positif dengan orang lain kesepian bisa membayangi hidupnya yang ketujuh generativitas versus stagnasi adalah masa dewasa pertengahan usia antara 40 sampai 50an yang Menterenfer mengembangkan hidup yang berguna kepada generasi berikutnya, atau generativitas, dan mendeskripsikan stagnasi jika tidak dapat melakukan apa-apa untuk generasi berikutnya. Yang ke-7, integritas versus putus asa. Tahap ini berhubungan dengan masa dewasa akhir pada usia 60 tahun sampai meninggal. Orang tua merenungi kembali hidupnya dan memikirkan apa yang telah dilakukan Jika evaluasi retrospektifnya positif maka akan memunculkan integritas Tetapi jika renungannya negatif maka akan terjadi putus asa Jadi perbedaan kedua teori tersebut adalah Kalau teori biasa lebih menekankan pada aspek biologis dari perkembangan sedangkan Vygotsky memandang bahwa perkembangan dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial, yakni di dunia yang penuh di dunia yang penuh dengan orang yang berinteraksi dengan anak sejak anak, berinteraksi dengan anak sejak anak itu lahir. Ya. Nah, demikianlah. nah itu tadi pembahasan perbedaan teori Vygotsky, eh, teori Piaget, Vygotsky dan teori Erikson. Cumaan saya kali ini terima kasih telah mendengarkan saya di channel Nadila Putri. Salam sehat dan berbahagia. Salam entrepreneur unisbabilitar, kreatif, pendekri, integratif, integratif, inovatif, inovatif dan energi. Saya Nadila Putri Megana Anda. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.